0: bien amigos aquí estamos en nuestra segunda parte eh, ya nos hemos tomado el cafecito ¿verdad Rui? eso es eh, ya estamos preparados y como habíamos dicho vamos a hablar por arriba y vamos a hacer algunos comentarios sobre CRM's Okay. Vale. Eh, Ruby había comentado El tema, eh, había dicho una cosa Para mí muy importante Una frase importantísima que me quedó grabada Y es, email is not a platform Efectivamente es verdad eh, Hay muchísimo más que eso Muchas veces caemos incluso En el, en el Quizá en el error o es falta de escucha de las necesidades a veces de nuestros clientes de pensar que por querer eh, ofrecer nuestra plataforma más preferida o lo que consideramos que es lo mejor para el cliente es el momento ese para el cliente de hacer ese tipo de cambios y lo metemos en un problema eh, traumático en algunos casos o no, habrá de todos los casos pero hablemos un poquito con Rui sobre este tema ¿Qué experiencias has tenido relacionado con este tema?
1: Bueno, lo que, eh, de, de como he dicho anteriormente, nosotros tenemos una regla interna que es eh, nunca ofertar o, o de, de tener una eh, de sugerencia de otra plataforma que no sea eh, únicamente las únicas eh, alturas que vamos a sugerir otras es cuando eh, existe efectivamente una necesidad del cliente de, de hacer algo, como por ejemplo una automación, y la plataforma todavía no la uh, de, permite. Uh, y, y mismo en esos casos, por ejemplo, intentamos tener otras plataformas que, que se pueden conectar a través de API o lo que sea, pa para que el cliente no... Uh, cambie de la plataforma. Hay muchos uh, motivos para que no, uh, no es una buena idea, uh, idea de, de cambiar completamente de plataformas. Una de ellas es uh, el tema de los datos. Hay muchos datos que cuando vas a migrar de plataforma lo vas a uh, de perder de completamente. Una cosa, por ejemplo, de cuando vas a cambiar de email marketing, de plataforma de email marketing, vas a cambiar todo lo que es de listado, eh, claro que tienes eh, de columnas y todo lo demás, pero hay mucha información, como por ejemplo de actividad, las personas sí. que han, eh, eh, han clicado en algunos mensajes y todo lo demás que puedes después de segmentar y, y no lo vas a poder hacer cuando lo migras, porque hay mucha información que se va a quedar en la plataforma anterior. Y entonces, eso es un, un coste que muchas veces las empresas no lo contabilizan, que es todos los datos de, esto, de history que tienes de todos estos datos y después que vas a migrar y vas a perder mucho. Otra, otra cosa es del tiempo de adaptación de su equipo, porque tienes que entrenar a todas las personas para que entiendan el workflow. Hay algunos problemas de usabilidad, de, por ejemplo, cuando cambias de una cosa tipo MailChimp y vas a cambiar para un Salesforce, es, es casi como entrar en el, el infierno. y ¿Por qué? Porque Salesforce no es conocido por, uh, por uh, ser sencillo de usabilidad. Claro. Es muy poderoso, pero es uh, se puede decir un coño de, 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 de trabajar. Porque es muy malo, eso es, eh, la plataforma es muy buena, tiene mucho poderes, etc. Pero para usabilidad va eh, a representar un tiempo muy grande que las personas tienen que ocupar todos los días para que puedan trabajar con esto. Y eso para su empresa es un coste gigantesco que algunas no lo contabilizan o no tienen idea cuando eh, tienen un presupuesto para hacer eso. Además, hay un montón de, de otros costes que, son, eh, eh, que no son contabilizados, que es todo el trabajo que tienes que, que contratar un equipo eh, de técnico que tiene que implementar esto, no únicamente en la parte de email, CRM, lo que sea, pero igual en todas sus propiedades web para que pueda sí. después, por ejemplo, eh, controlar toda eh, la experiencia del usuario. Uh, contenidos de dinámicos y todo sí. lo demás que tienes que hacer en sus webs. Así que hay que entender, y, y por eso es que es importante de consultar con personas que son profe profesionales en eso, que ya saben todo lo que viene por detrás. No es apenas de tener la capacidad de hacer esto, esta uh, activación o es, esta de táctica. De, de marketing. Pero igual todo lo que tiene por, por detrás, lo que es uh, demandado de, de sus uh, de, de colaboradores. Entonces, lo que digo es que, por ejemplo, en estos cambios hay el coste de los datos que se van a perder, hay el coste, de por ejemplo, de, de, uh, de time to market es Por ejemplo, quieres lanzar las cosas y no puedes porque vas a tardar uno o dos meses a, hacerlo, a hacer todo. Después hay el tiempo de warm-up, de preparar todas las herramientas para que después van efectivamente a, a tener buenos resultados y todo lo demás. Uh, adaptación de su equipo, um, de, de gestión e incluso eh, vas eh, algunas veces de tener que o contratar una, una empresa para hacer o contratar más personas okay. para que puedan hacer las cosas. Así que hay mucha, mucha cosa que, se, que muchas veces es desnecesario, pero eh, eh, infortunadamente por el tema de conocimiento, los gestores toman la, la decisión sin pensar en todo lo que después tienen de... de de, de cosas que son muchas veces eh, no son necesarias. Es decir, yo puedo, por ejemplo, eh, hacer posiblemente cosas fantásticas de, de, de retorno con plataformas tan sencillas de trabajar como Mailchimp. Uh -huh. eh, pero hay otros problemas, como por ejemplo de compliance con la, uh -huh. la GDPR. Y MailChimp, por ejemplo, no es compliant con GDPR. Hay otras herramientas aquí en, en la Europa que son perfectas, que mm -hmm. funcionan muy mejor que MailChimp. Hay una empresa de la Estonia que tiene Smiley, por ejemplo. Uh, es un, una plataforma que permite hacer todo lo que hace MailChimp y uh, todas las funciones sin tener, uh, sin tener de pagar más. Es mm -hmm. decir, lo, lo fee que pagas eh, te permite hacer las cosas que, por ejemplo, en MailChimp te, te, eh, te pone más un coste como, por ejemplo, de automación, sí. landing pages y todo lo sí. demás. Y la otra te permite. Eh, hay una de sensor, de sensor Pro, por ejemplo, que es también una herramienta que te permite hacer cosas eh, fantásticas de automación, pero está con servidores en, en la Europa que tienen sus bases de datos en Europa, que cumplen los regulamentos y los ISOs de, de regulamiento de, de, y, y entonces esas son alternativas que tienes en la Europa y entonces hay, hay, hay ese tema de compliance y es sí, una cosa es que ¿eh? es muy muy importante y también la privacidad de los utilizadores porque Exacto. es una cosa que necesitas de cuidar mucho si tienes eso eh, como las bases de tu marca, es necesario que realmente que protejas tus eh, usuarios. Y ahora, más que nada, el email es, es tan importante por el tema de, de First Party Data. Es una cosa que necesitas, es ahora mismo un activo. Cuanto más utilizadores de, de email que tengas, más valiosa es tu empresa ahora mismo. ¿Y, sí. ¿Y por qué? Porque estamos entrando en un mundo de cookies donde uh, no vamos a tener uh, otros tipos de tracking que puedas, por ejemplo, hacer para que puedas controlar o, o de alguna sí. forma enviar información relevante a, tu, a, a tus usuarios. Entonces tienes que recorrer a um, a a los datos que tienes de, de primera, de permisión directa claro. entre el usuario y, 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 y tu marca.
0: Exacto. De hecho, por eso muchas veces, yo por ejemplo muchas veces hablo con mis clientes, no, hacemos una campaña en redes sociales y, y ahí tenemos un montón de datos, está súper bien. De hecho, antes era mejor porque ahora, por ejemplo, hacer una campaña en Facebook eh, está cada vez más caro y los resultados yeah. son ca cada vez peores. Pero aparte de eso... Eh, cuando, cuando antes hacías una campaña y capturabas un montón de datos, tú ya tenías eh, la autorización de esa persona, ya había aceptado tus condiciones y tus términos y tu política de privacidad, y tú ya podías estar en contacto con esa gente, y ya podías empezar a enviar contenido de relevancia, empezar a... Ir optimizando la información que teníamos en nuestra base de datos con más información. Si antes solamente tenía el nombre y el apellido, ahora de repente puedo tener el nombre, el apellido y si tiene o no tiene perro. Sí. Eh, sí. Ese tipo de, porque poco a poco yo me voy comunicando con el cliente sí. y voy haciendo, o sea, todo el tema del lead scoring, ¿no? O sea, había un montón de cosas, hay un montón de cosas y un montón de métodos a través de los cuales tú puedes ir optimizando tu base de datos y tu información, que luego puedes usar el email marketing, y, y puedes usar el departamento comercial que esté trabajando directamente sobre un CRM para decir, a esto lo llamamos y a esto no lo llamamos, a este ya lo llamamos y está calentito, este no. Eh, toda esa información que extraímos un día hace mucho, de, de repente, sí. de, de, haciendo, o sea, con, con las cookies y con los píxeles y con todo, y que en un futuro cada vez estará más complicado. ¿no? Entonces, sí, cuando eh, eh, más información sí. tengamos hoy,
1: Sí, lo que pasa es que eh, los directores de Martin o los equipos de Martin eh, se han tornado muy lazy eh, mm -hmm. y eso lo que pasa es que, y, um, bueno, eh, ellos son, eh, tienen equipos muy reducidos, eh, de su tiempo es muy reducido igual, es decir, mm -hmm. ellos tienen que hacer un trabajo, eh, de por un lado es, es casi imposible, que es de, de, de estar presentes en todo lo que sea posible, offline, online, sí. y para eso tienen un montón de canales distintos, hay un montón de, de canales que para que se queden relevantes para su audiencia tienen que estar presentes, entonces hay um, decisiones de dónde van a, um, a colocar su, su atención. Uh -huh. Y lo que pasa es que como las herramientas como redes sociales, Google uh, retargeting ads, etcétera, les han de tornado muy sencillo de trabajar uh, con ellas. Entonces han uh, de por años um, de preferido de dejar las cosas en uh, third parties porque uh -huh. es Correcto. es sencillo es ok, vamos a hacer campañas de retargeting con de criterio o lo que sea, ellos tienen todos esos datos de su lado, nosotros tenemos los de provechos lo problema okay. es que estamos incrementando, estamos de pagando a otros para que queden con nuestros datos Perfect. y después vas a pagar siempre y estás okay. eh, como que refien, eh, refien eh, es así que se dice de, eh, de hostage de, sí, sí, de sí, los sí, otros rehén. eso uh, y entonces uh, de esas plataformas porque uh, ellos después detenir, uh, detienen uh, el oro y, Exactamente. Y, y eso todo porque los datos están de su parte cuando deberían de estar en, en la nuestra porque las personas están dando su permiso a nuestra marca y todavía son los otros que están haciendo las cosas por, nos, uh, por nuestra marca. Y sí. eso es una cosa que, que felizmente mucha gente le uh, atira con piedras a, a, a la ley de, de la Europa, especialmente los norteamericanos, que no entienden por qué que hemos hecho tanta protección de los datos privados, pero es una forma de recuperar de, del usuario, re recuperar un poco de, de um, el uh, Wild West que ha sido exacto. esto completamente de Far West exacto. que sí. um, uh, ha sido los, uh, las empresas de Martin en conluyo con los de third parties como de Criterio Google Facebook exacto, exacto. que tienen sí. todo los, lo oro es de ellos sí. y nosotros estamos todos, eh, todos atrás. De, exactamente de, de eso todo y bueno eso.
0: Es. <risa> ¿Nos tomamos otro cafecito?
1: Sí, vamos a
0: parece? eso. Perfecto. Ya volvemos. Vale.